0: Saludos a toda la audiencia, les habla Violeta Villar de la web de la salud. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Bartolomé Finisola, fundador de la Asociación Cardiovascular Centro Occidental, conocida como ASCARDIO. Pero en esta oportunidad la conversación va a girar con el doctor como autor del libro Reflexiones sobre la Gerencia de la Salud, la vida como Escuela de Liderazgo, que es una edición del Rectorado de la Universidad de Entonces, doctor, comencemos. ¿Qué fue lo más desafiante en esta tarea de construir un libro que refleja su propia historia, su trayectoria como médico, la gran obra de Ascardio y su visión gerencial? Es decir, lo queremos poner a hacer un resumen.
1: Resumen del de libro. Le, le cuento cómo, cómo nació la idea, un poco eh, eh, de esta de esta incursión mía en el periodismo, que yo nunca, nunca me había involucrado en la publicación de artículos ni de libros. Eh, en el Universal me invitaron a escribir artículos sobre eh, salud, sobre gerencia en salud. Un Larense también, Félix Cordero Perazo cuando estaba en el Universal. Total, que yo empecé a escribir artículos, él me pidió, bueno, escribir artículos sobre salud, sobre gerencia en salud, sobre liderazgo, eh, que bueno, tú eh, tienes experiencia en eso. Realmente yo le decía, mire, yo, yo lo que soy es cardiólogo, pero eh, siempre he sido aficionado a, a la parte de liderazgo, de gerencia, de administración, porque eh, es lo que nos ha permitido pues llevar a la práctica una cantidad de, de aspectos que si no serían teoría. Entonces, eh, total que yo tengo como cinco años escribiendo esos artículos y el, eh, el material ya está por encima de los 200 artículos. Sí. Y entonces el profesor Carlos Jiménez, amigo suyo y amigo mío, sí. me, me dice que la Universidad de Yacambú quisiera publicar esos artículos para... Eh, en, en, una sola, en un solo libro, y, y que con motivo del aniversario él me pide que yo le haga eso. Total que yo lo invito a almorzar, y digo, mire, profesor, yo le quiero cambiar un poco la seña porque publicar 125, 150 artículos, a mí me parece que es más conveniente antes que, que publicar esos artículos, que ha publicado, ¿verdad?, pero publicarlo así, que yo le diga antes. ¿Cómo aprendí yo lo que escribí ahí? ¿Qué fue lo que me llevó a mí a, a llegar a esas conclusiones? ¿Cuáles fueron las preguntas que yo me hice? ¿Y, y cómo, cómo lo, lo, lo fui desarrollando? Porque yo desde niño he estado involucrado un poco en, en esta parte gerencial. Pues, y, no gerencial, sino que me, me entusiasma en la, la parte de... De, eh, el trabajo de grupo, el trabajo de equipo, el trabajo con la gente desde niño, ¿no? Y eso para mí fue, fue una escuela. Total, que entonces, una especie de biografía, pero no es biografía, sino qué es lo que a mí, desde el punto de vista gerencial, de liderazgo en la infancia, desde primaria, en la juventud como estudiante de bachillerato, en la universidad como estudiante de medicina en la Universidad Central de Venezuela, después. En, cuando yo empecé a ejercer, yo empecé en el medio rural en Duaca y, y eso en ese tiempo no era obligatorio, pero a mí me llamaba la atención a empezar el ejercicio de medicina en, en, eh, en el medio rural y para mí fue una experiencia muy interesante. Después, cuando fui a hacer el posgrado de cardiología nuevamente a Caracas, después cuando regresé aquí a Barquisimeto, fundamos Ascardio, después, un, después de todo un tiempo en Estados Unidos, eh, volví a regresar y total, que eso lo, lo pusimos como la, la, las vivencias que yo tuve en, a lo largo de toda mi vida, desde niño hasta hoy. Esa, fue, esa es la primera parte. Entonces, la segunda parte eh, la, la llevé más bien a un plano de contextualización de, de esa práctica, teorizando un poco, llevando a conceptos que después los apliqué eh, nuevamente en, en otros momentos en, en la práctica. Y entonces, esa es la segunda parte, que es, que es más ya conceptualizando algunos, algunos tópicos, algunos temas. Y finalmente, la tercera parte sí si son los artículos que era el objeto inicial de la, de la publicación.
0: Ahora, doctor, revisando el libro, yo veo que su madre va a ser un eje central en su vida. Tenemos también la familia y su propio proceso de formación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estos pilares van a ser posibles...? Esta circunstancia de la vida como escuela de liderazgo.
1: Mire, eh, papá murió cuando yo tenía 10 años y mamá sí, eh, papá murió, tenía 50 años, papá y mamá lo sobrevivió hasta los 100 años, había casi 100 años. Iba a era una mujer muy inteligente. Entonces, eh, yo por eso le dedico, yo no sé si usted vio la dedicatoria. Sí. Eh, bueno, yo le dedico el libro. A, a mi profesora de, de, de particular de Desarrollo Humano, Liderazgo y Gerencia, quien fue presencial en el, durante 62 años, porque ella murió cuando tenía 62 años, ¿no? y que después ha continuado con, eh, siendo profesora con su legado, porque eh, mamá era eh, una persona que eh, ella eh, trabajó y estudió y leyó, y era, era de, de la opinión de que había que mantenerse joven el mayor tiempo posible que un poco yo lo escribo también en uno de los claro. artículos de la gimnasia que es el mantenimiento de la persona joven y mamá hasta, hasta el último momento de su vida, ella estaba inventando cosas,
0: uh
1: -huh. de hecho hay una anécdota que eh, ella, eh, ella empezó a pintar ya mayor pero ella estaba pintando un cuadro y cuando ella murió todavía no lo había terminado, entonces nos reunimos con nuestros hermanos y uno de, de, de mi hermano me dice, bueno, vamos a pedirle al profesor para que termine el cuadro. Yo le digo, no, no le vamos a pedir que, que lo termine porque yo creo que el mensaje es que a los 100 años tenía proyectos, a los 100 años tenía todavía claro. cosas pendientes. Y entonces, bueno, eh, dejamos el cuadro sin terminar, que ella lo empezó a pintar cuando tenía 99
0: años. Qué belleza.
1: Entonces, eh, ella fue una, una gran maestra para mí. En, la, en, en toda mi vida, y todavía yo sigo, yo cito con frecuencia, pues, frases, frases de mamá muy sencillas, y, y bueno, eso me, me marcó mucho, es cierto. De, con, claro. Como yo señalo ahí, pues, vengo de una familia de origen italiano, y, y, y las conversaciones familiares también fueron fuente de, o son fuente de, de aprendizaje. Claro. Yo, yo, yo siempre disfruté mucho hablando con personas mayores, desde muchachos yo hablaba siempre con viejos también, no, con, claro. no es que no lo hablaba con jóvenes, no también con niños, no, no fui un viejo prematuro. Bueno, pero
0: esas esa, esa es son la, las enseñanzas y sobre todo en un momento en el cual a veces no queremos escuchar la voz de los mayores, es importante ese mensaje que usted da, porque sí, los yo... mayores están llamados a, por, a seguir aportando muchísimo en la sociedad.
1: Sí, yo, yo desde niño, desde joven, inclusive con los papás de los compañeros míos, yo los iba a visitar y, y, y bueno, me quedaba hablando cinco o 10 minutos con, con el padre o la madre de ellos. Y en, eh, en la carrera eh, tuve mucho contacto con los fundadores del Ministerio de Sanidad, Asistencia Social, del viejo ministerio. Claro, ellos ya tenían más de 70 años, ¿no? y yo tenía veintitantos treinta pero yo aprendí mucho de ellos, porque esa era la fuente original de los programas de, de salud del ministerio. Y, y bueno, como ellos, claro. eh, a las personas mayores, ahorita ya yo que estoy en ese grupo, nos gusta que nos atiendan. Entonces sí, claro. a ellos les gustaba que yo los atendiera y que les preguntara. Y, y bueno, eran, eran grandes conversaciones donde ellos me transmitieron eh, aspectos muy, muy importantes que a mí me enseñaron mucho, inclusive me entregaron documentos, yo recuerdo... Uno de ellos me dijo una, una carta que le mandó el doctor Leopoldo García Maldonado a, a, al grupo que de los que iban iba a fundar el, el, el departamento de enfermedades cardiovasculares y un valor histórico. Me dijo, mira, yo te voy a dar esta carta a ti porque yo sé que tú le vas a dar buen uso. Yo sé que tú esto no lo vas a archivar, sino que le vas a dar buen uso. Y de verdad que le he publicado y lo he difundido mucho. Eso me lo encargó... Me lo encargó que, que, lo, que lo hiciera y lo he cumplido. Entonces, entonces yo, yo pienso que los mayores son una gran fuente de aprendizaje. Y la otra cosa es que yo eh, he sido siempre... Eh, tengo la tendencia a aprender de pequeños detalles. O sea, un pequeño detalle no... Eh, yo lo observo, lo describo, analizo y aprendo mucho. Aprendo de todo el mundo, claro, porque no es solamente de personas muy letras, yo cito ahí un ejemplo pero si usted lo leyó uh -huh. eh, estaba yo recién estaba papá recién muerto tendría un año y estaba yo con mamá en el cementerio ya me dice el señor que cuidaba la tumba se me enfermó y mamá le dice miren tenía como dos o tres semanas sin ir a la, a la tumba miren vaya vaya para que le diga que al señor que está allá a ver si le limpia la tumba a su papá y entonces yo voy y él va hasta donde va entonces a mí, a mí eso se
0: me grabó, yo se la limpio, pero hasta que llegue el señor Ramón, porque se tumba de él. Sí.
1: A mí me impresionó eso, porque eso es el valor de la palabra.
0: Claro, no, y la no, lección, no, claro.
1: Dura una lección, yo eso lo aprendí, entonces yo cito, sí, hay un montón de lecciones, por eso le digo, no es una biografía, sino es que yo he aprendido desde niño cosas de, de jóvenes, y eso, eso para mí han sido lecciones de herencia de, de que yo las ¿Cómo? aplico.
0: Y ese es otro elemento que me llamó muchísimo la atención, me imagino que muchas personas se asomarán al libro este, pensando que esas lecciones de gerencias son, son lecciones técnicas y usted coloca y le da un gran valor al ser humano, al trabajo en equipo, a la humanidad. Entonces me parece bien interesante en un momento donde apelamos tanto a la tecnología, a la inteligencia artificial, a las plataformas y ver que al final el éxito de cualquier proyecto, desde un proyecto personal hasta un proyecto familiar, hasta un gran proyecto país y un enorme proyecto como significa Ascardio, es colocar a las personas en el centro. Entonces me gustaría, doctor, esa hermosa reflexión que usted desarrolla a lo largo de todo el libro, y es justamente cómo las personas son el gran motor de los proyectos gerenciales, que en este caso le estamos llamando salud, pero asumimos que es en
1: cualquier escala de la vida. No, yo soy un convencido de que, claro, ustedes dice, bueno, pero grandes conocimientos pero yo soy convencido de eso, que la gente es lo más importante. Claro. Entonces, eh, yo cito mucho la definición de, de Estado del doctor Ambrosio López, que está ahí en el libro, porque cuando yo conceptualizo eso, los tres componentes definitorios del Estado más importantes son el territorio, porque es un área, el gobierno, el que sea. Pero el otro componente, no es que le dicen la gente, no es que le dicen las la asociación o comunidad humana. O sea, no viperos caminando en un territorio, gente que está. No, no, asociados y comunidad. Entonces, la asociación o comunidad humana para mí es fundamental. Y, y yo cito el ejemplo de cuando yo llegué a acá como médico eh, rural, bueno, el apoyo que yo tuve en la gente para desarrollar todo fue, fue fundamental claro. y después cuando eh, cuando desarrollamos el programa cardiovascular eso se desarrolla en el país como un programa de estado el programa cardiovascular pero y varios compañeros de, de promoción mía pues que como cardiólogos fueron a diferentes sitios pero el único sitio yo aplicando la lección que traía en donde hicimos una asociación con comunidad humana fue aquí en Barticimeto en el territorio a cardio y eso sí. es lo que lo que Marcó la diferencia porque a nosotros yo, no se desarrolló esto, pero nosotros lo desarrollamos porque dimos un canal de comunicación de la Asociación la Comunidad Humana. Pero es que a veces nosotros tampoco aprendemos de la historia. Cuando uno estudia la historia en el caso nacional, vamos a decir, de cardiología del Hospital Vargas de Caracas, tuvo la primera organización no gubernamental cardiovascular con el Centro Nacional de Cardiología, que fue el que hizo renacer, eh, prácticamente fundar el Servicio de Cardiología del Vargas, de Caracas. Pero era la gente. Y cuando uno lee eh, los, los, los archivos del hospital, del viejo hospital La Caridad de el uh -huh. la gente estaba participando, inclusive los aportes. Entonces, eh, desconectarse de la gente, eso es un grave error. Y yo tengo una gran conexión con con bueno con los trabajadores, con claro. los, los pacientes, con las comunidades que nosotros estamos. Para mí eso es lo primero. Usted, un equipo se puede comprar, pero la gente no. Entonces, es eh, yo eso soy convencido sí. plenamente. Y la alianza entre personas, y la alianza entre instituciones, eso es sinérgico, eso genera, genera el equipo genera sinergia. Claro. hay
0: duda. No, 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 Doctor, ¿cuál es? ¿Cuáles son las grandes lecciones que definen el éxito de Ascardio como modelo gerencial en salud?
1: Mire, eh, Ascardio es lo que de, ahora llaman, ¿no? Así, pero ya nosotros éramos como un si, principio. Es un emprendimiento social solvente. ¿Qué significa eso? eso está
0: muy bien. ¿Ah? Eso está muy
1: sí. bien. Sí, porque, porque eso es una definición nueva, pero nosotros éramos desde antes así. Usted tiene las empresas mercantiles que el, el, el interés financiero está por encima de lo social, o hay unas que son eminentemente financieras. Uh -huh. Hay otras que tienen algo de social, que hacen una fundación y, 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 y tienen alguna actividad social, pero siempre financiero. Ustedes tienen el otro extremo, que son las organizaciones que no tienen autonomía y reciben de gobierno no gobierno, pero son muy vulnerables porque dependen del financiamiento. En el caso de nuestro, cardio es un emprendimiento social. Nuestro objeto primario es social, Claro. Pero no descuidamos lo financiero. El, la parte financiera necesariamente tiene que garantizar el funcionamiento de la institución, lo demás es que lo reinvertimos todo, porque de lo contrario no se sostiene en el tiempo y son puras buenas intenciones. Entonces, acá eh, la clave ha sido un emprendimiento social solamente, que se ha mantenido ya más de 45 años y que tiene la característica de que crece en las crisis. Nosotros en las crisis crecemos, crecemos mucho, ¿por qué? Porque el crecimiento nuestro depende de nuestro trabajo. No, 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 no está condicionado otras otra por el, el trabajo. Y entonces la gente, aunque parezca mentira, nosotros tenemos el, el, el centro de mayor, mayor, de mayor formación de profesionales de la salud en el área cardiovascular en Venezuela. Y yo les pregunto a los residentes cuando no van a entrar, porque ustedes se vienen aquí, si ustedes de Oriente, si ustedes de, 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 del centro... Porque no sé por ahí. Mire, yo, yo vine aquí, de una de las razones es porque aquí se trabaja, aquí se aprende, hay buen trato. Y, y bueno, eh, yo lo que quiero es eso. Entonces, claro. el, el punto está en que en el, el valor que nosotros le damos al trabajo, al trabajo cinérico, a, a, a que eso se reinvierte. Nuestro objeto es social fundamentalmente, pero por supuesto debemos tener el soporte financiero que nos permita mantenerlo. Ahora, la otra cosa interesante, que tiene también la palabra social, es que, es que nosotros eh, consideramos que tenemos una responsabilidad eh, social corporativa, Entonces, que, ahora, que, en el sentido de que nosotros tratamos de mejorar eh, también nuestro ambiente, nuestro entorno. Si usted recuerda la ubicación de Ascario, nosotros tenemos eh, en la parte de atrás un bosque bellísimo que, que llega desde... el desde el turbio hasta la, hasta la carrera 19, es la única parte que penetra tanto y la parte que está detrás de acá nosotros la mantenemos mucho porque sí. bueno eh, mucha gente dirá, bueno y qué estás haciendo hace poquitico mejorar el, 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 el ambiente en la tierra no sé, no, sé si la, no sé si es la tierra completa pero ahí sí
0: bueno pero Entonces, es algo simbólico es,
1: es algo nuestro, es como el que el que estaba salvando estrellas de mar en la brilla en la de la playa y le dijeron, miri y tú qué estás haciendo bueno, salvando estas estrellas de mar para que no se mueren. Pero con la cantidad de kilómetros de costa que hay aquí, tú creo que eso es importante. Se ha hecho otra vez, para esta es importante. Para esta es importante, yo. Entonces, uno por muy poco que haga, bueno, aporta. Entonces, ah, sí. yo, creo, yo creo que eh, eh, la otra cosa que caracteriza mucho a Carlos, que es interesante, es la conexión, además de la naturaleza, la conexión con el arte. Nosotros tenemos un museo del corazón, tenemos un museo de estructura. Yo, yo pienso, uno tiene, uno yo, yo por eso siempre me pregunto
0: de dónde me vienen a mis cosas, porque de
1: algún lado tiene que venir. Eh, bueno, la, la Universidad Central de Venezuela es, es una mezcla de, de arte, naturaleza y ciencia. Eh, el, el, las obras artísticas que tiene la Universidad Central son una belleza y tiene un jardín botánico al lado, y tiene las edificaciones científicas. Claro. Entonces, la combinación entre ciencia, arte y naturaleza, eso es fundamental, y no estoy diciendo nada nuevo. O sea,
0: claro, no son excluyentes.
1: No, eh, por eso, pero eso es, eh, el doctor Gregorio Marañón dice, bueno, la ciencia y el arte, que es un médico español de alcance universal, dice, decía, la ciencia y el arte se unen en la búsqueda de la verdad. Y, 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 y Leonardo da Vinci mencionaba precisamente la ciencia del arte, lo, lo pone como. como claro, además no hay, nada, una, no
0: hay nada más sensible un, que un médico. Pero la
1: articiencia, ¿no? Entonces, eh, eh, es, ¿es atípico? Sí, Ascardio es atípico, yo sí creo que es atípico, pero, pero funciona.
0: <risa> Doctor, ¿y cómo ha hecho Ascardio para resistir a la coyuntura sanitaria venezolana? Porque sabemos que hay una crisis indudable pero ahí sigue Ascardio resistiendo. Cuéntenos también cuál ha sido esa fórmula del éxito para que Ascardio se mantenga más allá de la adversidad.
1: Bueno, lo que yo digo es el libro. Hay un libro que, que es la, la única bibliografía que yo pongo ahí realmente, es el libro de la realidad. Usted tiene que ir leyendo lo que está pasando. Claro. Y entonces, entonces, sobre ese libro de la realidad, tiene que ir buscando eh, fórmulas y soluciones que se adecúen a las necesidades de la población. Claro. Y claro, al usted, al usted bajar, y yo lo planteé también en el libro, que el, el, el aumentar el volumen, usted disminuye la capacidad ociosa, y usted en la estructura de costos disminuye los costos dependientes de volumen, los costos fijos, que se llama. Y, al, y nosotros disminuir los costos fijos, nosotros podemos bajar los precios. Y al bajar los precios, ya hay más accesibilidad. Y al tener más Cecilia menos capacidad Y entonces es un círculo que, que es positivo. Entonces, a, ese, ese es un punto interesante. Pero la otra cosa es que nosotros tenemos también tarifas variables. Y en las tarifas variables, nosotros podemos tener personas exoneradas. Que claro. no lo sabe, sino la persona que se le está exonerando. Pero si usted suma cero, más 50 y más 100, el promedio es 50. Entonces, 100 más 50, 153, si el promedio es 50. Y si tiene muchas actividades con el promedio, eso le da el total de ingresos. Entonces, claro. Nosotros leemos la realidad y, y bueno, nosotros tenemos un volumen muy alto de, 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 de pacientes y, y nosotros atendemos de todas las diferentes clases sociales y, y bueno, hay gente que, que aporta más y hay gente que aporta menos, pero estamos conectados con el programa cardiovascular del Estado eh, nosotros tenemos el poblado de cardiología o bueno, la Universidad Centro Occidental de San Eduardo, tiene su sede aquí. O sea, hay una serie de combinaciones que se dan que, bueno, que permiten que el cardio eh, funcione y aún en la crisis, no le digo que en las crisis crecemos.
0: Claro, eso es lo Y veo una Ahora, parte, doctor, que decía que una de sus conclusiones es la de necesidad de desarrollar nuevos modelos de gestión de atención médica en Venezuela. Me gustaría un poco incidir en este punto. ¿Cuáles deberían ser esos nuevos modelos de gestión?
1: Miren, yo, yo eh, eh, pienso que efectivamente no necesariamente tiene que ser uno solo. Porque en materia... ¿Qué es lo que pasa? Yo, muchas veces me he llamado a unos políticos y, y me piden alguna fórmula así. Porque yo quiero que eso sea ya. En materia de, de salud... Yo insisto mucho, el que, el que pida fórmulas eh, inmediatistas mágicas no tiene idea de lo que está pidiendo. El que las ofrezca está mintiendo, Y el que crea que se la va a hacer un higieno. Eh, porque porque el, el problema de salud es muy complejo. Claro. Pero hay diferentes modelos en el mundo. Usted tiene que desarrollar un modelo que, tenga, que esté adecuado a la realidad. No necesariamente digo que es el nuestro. Pero pero usted puede tener eh, quién financia y quién administra. Y tú puedes, puedes tener todas las combinaciones, porque eh, eh, puede ser eh, financiado por el gobierno, administrado por el no gobierno, o puede ser eh, financiado por el no gobierno, administrado por el gobierno, puede tener todas las combinaciones. Siempre y cuando se den determinadas reglas básicas, debe haber una administración honesta, debe, haber, debe de respetar determinadas reglas de desde el punto de vista administrativo, porque si usted hace huelga y paró el servicio, eso ningún modelo se lo aguanta. Si usted compra el equipo que, que no se debía comprar y lo compra de ñapa más caro, pero pasa, vence la garantía en la caja, eso, eso no, 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 no lo aguanta ningún, nadie, pues quiebra definitivamente. O sea, no es que hay un solo modelo, el mundo dice que puede haber muchos modelos, pero nosotros debemos desarrollar un modelo nuevo en nuestra en Venezuela que precisamente ponga a jugar gobierno y no gobierno, que precisamente tenga a la gente como, como, como foco central de su, de su actividad. Y eso es posible. Nosotros lo hemos hecho. Es pequeño, pero lo hemos hecho. Ahora, ¿cuál es el error? Pensar que la solución está solamente en lo financiero. De hecho, yo en una oportunidad, claro. no sé si lo cito ahí, pero en una oportunidad estaba en una reunión yo era el diputado y todo eso. Yo digo, el, el problema de salud no es financiero. El problema es el modelo de gestión. Recuerdo que uno de los diputados se paró, bueno, con doctor Fini, solo dice que no necesita real. No, yo no digo que no necesita real. Yo digo que el problema no se soluciona solo con dinero. Claro. Victoria me ha dicho que eso es cierto. El problema, por supuesto, usted requiere dinero, pero el problema es que tiene que cambiar el modelo. Cambiar el modelo en relación a la, a, a, a la productividad, a, a, al financiamiento de los trabajadores, a la adquisición de equipo a la oferta de un servicio de buena calidad. Eh, es, es, tiene que diseñar todo un modelo que dentro una cosa es algo que es común en, en todas partes del mundo si se quiere hacer algo.
0: Doctor, y si el modelo de gestión de Ascardio lo trasladamos al modelo de gestión de país, ¿cuáles serían esos grandes consejos que usted ofrecería a la clase dirigente?
1: Bueno, eh, yo creo que eh, lo que tienen, yo les he recomendado muchas veces que el estudio de caso, el estudio de caso es una forma de aprender, que vean cómo hacemos nosotros, yo te elaboro para mostrarles lo que nosotros estamos haciendo y, y, y esto es factible porque nosotros hemos en un momento dado propuesto el grupo que, que, que lo han desarrollado, pero, pero lo que nosotros hacemos no es nada del otro mundo. Y bueno, yo, yo lo que, eh, que le sugeriría es precisamente estudiar, estudiar casos exitosos. Aquí en Venezuela hay casos exitosos del servicio de salud, Pueden estudiarse también casos exitosos claro. fuera. Pero, pero, pero sí hay posibilidades de que, de que se desarrollen modelos que puedan, por lo menos garantizar una accesibilidad eh, aceptable a los, claro. a los servicios cercanos al 100%, eh, que tenga una calidad también aceptable y que, y, que, y que sea soportable por el país, soportable por las personas. Si usted desarrolla una, calidad, una atención médica de, de calidad aceptable, un costo soportable, que tenga una, una cobertura pendiente al 100%, mire, eso la gente, la gente se siente satisfecho, pero, pero, pero eso no es imposible. Eso no es imposible, aún con las condiciones actuales de Venezuela. Aún con la condición actual, o sea, yo, yo estoy convencido de eso.
0: Bueno, doctor, pues... A veces no
1: me ¿no? Mucho, no lo creen mucho, a veces ¿no? no me lo creen mucho, pero, sí. pero como bueno, a, eso, que antes no me lo creían, pero yo no lo había hecho, pero ahorita sí lo hemos hecho, claro. tenemos 45 años funcionando.
0: Bueno, de verdad que pienso que este libro y esta conversación forma parte de esas grandes claves para reconstruir no solamente los sistemas sanitarios, sino el país, y bueno, devolver la esperanza desde, desde la reconstrucción. Le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco muchísimo ser un pilar tan fundamental dentro de la salud, y bueno, muchísimas gracias, y por supuesto que la gente lea el libro.
1: Claro, yo creo que el libro es interesante, que, que lo lean y lo discutan, porque tampoco es que claro. es la última ah, es, es una opinión que es una contribución pero la, la estructura como está hecho es para que, para que sea discutido, porque los 125 artículos que traen atrás toca una serie de tópicos interesantes que, que lo lee una persona en 15 minutos en cada uno de esos y, bueno, lo, y para discutirlo, porque es que en, en salud no hay y la salud es compleja, fíjense claro que, es el ejemplo que tenemos con la pandemia.
0: Uh -huh. La pandemia tiene de cabeza al mundo. Y, y yo creo que,
1: que el grave problema es que la estrategia sigue equivocada. Eh, la, el, el, la enfermedad infectocontagiosas infecto usted no la puede eh, 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 enfrentar aislado por países, porque el virus, eh, los mosquitos no le piden divisa ni pasaporte. <risa> Eso es verdad. A... Entonces, es verdad. entonces... Te pone letrero y todas esas cosas, no pasa y pasa, pero pasa, no hay ningún problema. Entonces, eh, esta es el, el, la estrategia que se están siguiendo en, en la humanidad en este momento demuestra la gran vulnerabilidad que hay, porque fíjense que, que no, no, no se ha enfrentado racionalmente. Este, este es un problema en, en el mundo que debe ser enfrentado en una forma global, con un esfuerzo de toda la fuerza del mundo. Sí, y lo claro. mismo pasa en los países, lo mismo pasa en los países. Debe haber una, una actuación eh, eh, sinérgica entre el sector educación, el sector productivo, el sector gubernamental, los gobiernos, la, la, las universidades. Esto, estos son problemas de, de alta complejidad que requieren que la gente se siente de una forma... Yo, 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 yo cito mucho la, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Corintio era una ciudad muy, muy complicada y conflictiva. ¿no? Y, él, la primera, y, le, y le pongo, cuando hay conflictos, le hacen las dos primeras líneas. Corintio dice: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo le robo que se pongan de acuerdo.
0: Eh, <risa> y ponerse de acuerdo. Está bien. Bueno, doctor. Pues así es, de verdad Ahora, que sí, sí. bueno, esta, esta es la promesa de, una, de un próximo diálogo, pero esta vez sobre las lecciones que nos deja la pandemia y lo que deberíamos hacer, así que tenemos esa promesa para no, la, yo, la, la, la yo, próxima yo, yo, conversación, a lo mejor de ese próximo diálogo surge la respuesta a qué hacer, porque esta pandemia ya va para los dos años
1: no, y efectivamente
0: no, no la hemos resuelto.
1: Yo no soy un experto, lo que sí creo es que está... Ver, no se puede abordar eh, 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 No se puede abordar De una forma aislada no, es que, eh, no, yo voy a trabajar en el Estado Lara O yo voy a trabajar en Venezuela No, los colombianos no colombianos no Ecuador no. Este es un problema global Así Que bien. debe abordarse en una forma global Con los organismos mundiales Regionales, nacionales y, 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 y todos a, a todos los niveles, porque es muy complejo Sí, bueno pues Muchas, bueno, muchas, muchas gracias, gracias por...
0: Muchas gracias, ha sido un placer sí
1: y esperamos vernos pronto.
0: Claro que sí.
1: Bueno, ya nos estamos viendo, pero
0: Claro que sí. <risa> pero físicamente. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego.